0: colectivos de colombianos organizados en México y organizaciones de la sociedad civil que tienen trabajo con población migrante, refugiada y solicitante de refugio.
1: Tenemos el gusto de acompañarles Pablo Reina y Diana Silva.
0: Bienvenidos una vez más a un capítulo de Una Verdad Sin Fronteras, conversaciones sobre el exilio colombiano en México. El día de hoy tenemos un invitado muy especial, es el señor Freddy Agámez, quien nos está acompañando desde la ciudad de Londres. Buenos días, don Freddy, buenas noches allá. ¿Cómo se encuentra el día de hoy?
1: Buenos días, pues acá me encuentro bien, con un día bastante frío y, bueno, todo bien.
0: Gracias, don Freddy. para quienes no lo conocen, ¿cómo podría presentarse usted mismo?
1: Bueno, yo soy Freddy Agames. Soy un luchador popular, un luchador obrero, como se le puede decir, del pueblo colombiano. Por esa sencilla razón de ser un luchador obrero, un luchador sindical, un luchador campesino, un luchador estudiantil, desde los años 70 hacia acá, he sido objeto de alguna persecución del Estado colombiano por sus por todos sus medios. Y bueno, esa es mi presentación y qué le digo, por me ha tocado vivir en exilio por temor a que me iban a asesinar en Colombia, en la ciudad de Montería el día 10 de abril de 1996
0: para quienes no conocen, porque nuestros oyentes son de México y de otras ciudades del mundo, cuéntenos un poco cuál era el contexto que se vivía en la Colombia de esas épocas.
1: Bueno, el contexto de esa época, como el mundo creo que lo sabe, en Colombia ha existido el paramilitarismo, que es la mano sucia del Estado colombiano. Quiero decir la mano sucia porque el paramilitarismo en Colombia fue creado para que hicieran el trabajo sucio que no podían hacer las fuerzas militares legales y policiales de Colombia. Entonces tuvieron que crear eso para que pudieran hacer el trabajo sucio o la guerra sucia, asesinando a todos sus opositores, todo el que le exige al Estado colombiano, lo consideran terrorista, lo consideran guerrillero, lo consideran bandido y por esa sencilla razón lo asesinan. Y no se dan cuenta de que somos luchadores populares, luchadores sindical, obrero, campesino. El campesino exigiendo la tierra para trabajarla. El estudiante exigiendo mejores calidades de estudio. El obrero exigiendo mejores reivindicaciones para sus trabajos, para tener una vida más digna. ¿Sí? Y por esa sencilla razón, por exigir, nos asesinan.
0: Aquí nos sentimos muy honrados, muy contentos de tenerle para que nos comparta todas estas experiencias. A mí me gustaría preguntarle cuál era el trabajo sindical, el trabajo con los sectores populares que usted realizaba.
1: Bueno, yo trabajaba en la cooperativa del Magisterio de Córdoba. Yo no soy maestro, pero trabajaba como en la cooperativa, era jefe de compras porque era una cooperativa de, de venta de, de productos de eléctricos, de, de, de consumo diario. Entonces yo era jefe de compra de esa cooperativa. En el movimiento sindical trabajaba porque yo pertenecía al Partido Comunista de Colombia, marxista-leninista. ¿Sí? ¿Sí? y Mi trabajo era con el movimiento obrero, con el movimiento campesino, con el movimiento estudiantil yo comencé a militar desde los años 70 en la juventud revolucionaria de Colombia de ahí llegamos al Partido Comunista de Colombia entonces en la lucha social en la lucha política habían confrontaciones el Estado colombiano las confrontaciones al enemigo lo quiere aniquilar asesinar no dan la lucha política no resuelven los problemas que se le exige a los a, a, que se exigen de mejores reivindicaciones, de mejores calidad de vida, de mejores salarios. ¿sí? Ellos lo que hacen es mandar asesinar a los obreros, a los campesinos. En esa época, en Colombia hubo un exterminio total de la Unión Patriótica, ¿sí? que esa era un partido político traído del Partido Comunista de Colombia. ¿sí? Y lo acabaron, hubieron más de 7.000 asesinatos fuera de lo desaparecido y eso está en la total impunidad. ¿Sí? ¿Por qué están en la impunidad? Porque eso fue hecho y dirigido por el mismo Estado. ¿Sí? Por eso están en la impunidad.
0: Cuéntenos también, para tener un poco más de contexto, pues eh, Colombia siempre ha sido un país que políticamente se ha situado más hacia el conservadurismo. ¿Cómo es que usted sintió esta inquietud de vincularse con grupos alternativos, grupos de izquierda?
1: Bueno, usted sabe que los partidos que están constituidos y que son supuestamente legales en Colombia es el Partido Conservador y el Partido Liberal. Todos los demás partidos somos partidos de alternativos. ¿Sí? Bueno. ¿Por qué decidí yo sumarme a la lucha popular, a la lucha estudiantil desde mi época de como estudiante? Porque nosotros veíamos la desigualdad. ¿sí? A mí me tocó estudiar con mucho sacrificio, sí entonces uno tiene que luchar para intentar de tener una vida más digna. sí nosotros fuimos hijos de una madre que a la vez fue padre, porque nos criamos sin padre, sí y a mi viejita le dio muy duro criarnos a nosotros, entonces nosotros desde muy joven nos tocó trabajar, nos tocó luchar y veíamos. En la lucha estudiantil, por ejemplo, lo que se exigía era lo legal, era lo correcto, que exigíamos mejores garantías de estudio, que la, la universidad fuera pública, el estudio fuera gratuito. Eso le exigíamos al Estado. Sí, cuando ya caemos en el movimiento obrero, o sea, el movimiento de la lucha de clase sindical, sí, pues, ¿qué pedíamos nosotros? La reivindicación de lo que se pide ahí mejores salarios mejor vida mejores oportunidades sí por eso uno cae allá uno llega hacia los movimientos alternativos y lo que está viendo uno lo que uno ve siempre en el partido conservador y en el partido liberal son los mismos la misma gente robando el erario público robándose lo que es de todo el pueblo colombiano sí allá la corrupción es galopante la corrupción en Colombia es galopante y no sucede nada. Y son los mismos que mandan siempre. Hay cinco o seis familias en Colombia que son los que mandan toda la vida. Y son los dueños de Colombia y los que se creen y que más nadie puede hacer nada ni puede decir nada. Allá hay que todo el que sea de oposición lo consideran terrorista. ¿sí? Y por lo tanto lo mandan a asesinar. Y para eso crearon esos movimientos armados que son los paramilitares en su momento se llamaban las autodefensas campesinas de Córdoba y Urabá, ¿sí? pero eso eran dirigidos por terratenientes, por militares, por industriales y con el visto bueno del Estado del gobierno, de los que mandan. en el gobierno.
0: Me imagino que la decisión de irse, digamos, una persona que tiene tanto amor por su gente como usted, ¿no?, para... Emprender este tipo de luchas, me imagino que no fue fácil tomar una decisión de salir del país.
1: La decisión de salir de, del país, más que todo, fue por conservar la vida. Sí, pero la lucha jamás la podemos dejar. Tenemos que seguir luchando desde donde estemos. Tenemos que seguir orientando, dirigiendo, eh, dando sugerencia, luchando, trabajando para que el cambio algún día llegue que el cambio tiene que llegar porque ya el pueblo no puede más. que no puede más? ¿Por qué? Porque vean, solo en este año van 67 masacres, masacres, con este señor presidente Duque que está en estos momentos, sí en Colombia, 67 masacres. El movimiento guerrillero, la FARC, entregaron las armas, llegaron a un acuerdo con el gobierno de Santos y han incumplido este gobierno, ha hecho triza ese acuerdo. No han podido hacer nada sobre lo que llegaron en el acuerdo, sí que era la entrega de las armas, pues la erradicación de las hojas de coca manualmente eh, que le dieran trabajo a los campesinos, tierra a los campesinos, la reforma agraria que es una exigencia en el pueblo colombiano, la reforma agraria, la tierra tiene que ser para quien la trabaje, sí las decisiones vienen por ahí y la forma como salgo de Colombia, me tocó salir porque quería conservar mi vida. Sí, yo tenía, cuando eh, me tocó salir, tenía dos hijos pequeños, mi esposa, y yo dije, no, me toca irme porque no puedo dejar a mis hijos. Y me los traje porque a nosotros nos ayudó la, el episcopado colombiano conjunto con el episcopado de Bolivia, más la Unidad de Derechos Humanos de Colombia la Fiscalía de Unidad de derechos Humanos.
0: Y esa llegada a Londres, porque me imagino que el cambio fue muy, muy brusco.
1: Nosotros llegamos aquí el día 10 de noviembre del 99. Pues no sabíamos ni para dónde íbamos. ¿Sí? Cuando... sí, allá nos mandaron para Londres, pero nosotros no sabíamos. Mejor dicho, no conocíamos nada. Y llegamos acá, nos presentamos, nos estaban esperando... En el aeropuerto, un oficial de migración, le dijimos a, eh, cómo veníamos, en qué veníamos y cuáles eran nuestras condiciones. Bueno, pues, nos hicieron exámenes médicos, después nos mandaron con una chacha o joven eh, que hablaba un poco del español, no lo hablaba muy bien, pero lo hablaba un poco, nos entendíamos un poquito. Nosotros, no, ninguno de nosotros hablaba nada, nada de inglés. Bueno, en todo caso, pues de ahí nos mandaron para un hotel. El día siguiente nos mandaron para una casa en la afuera de acá, con Grevenson, en la afuera de Londres. Y uno sin saber nada del idioma, que preguntaba cómo hacíamos. Bueno, ya después, más tarde, no, nos vinimos para la propia capital, para Londres, a ver cómo hacíamos para trabajar. Claro, a nosotros no, nos ayudaron mucho con dinero, con la comida, con todo. La vivienda, y ¿sí? Esta gente, pues, se, como, se ha comportado... No tengo quejas de Londres, eh, nada. Me, eh, mis hijos han podido salir adelante en los estudios. Eh, pues, a mí me ha tocado trabajar muy duro, 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 ¿sí? Lo que se llama duro. Y, bueno, el cambio ha sido... Fue un, un cambio de 360 grados, ¿sí? Y, pero, ajá, por... Ya no pude ir más a Colombia, a los cuatro años de estar acá me dieron los documentos de acá, no podía salir a Colombia, estuve a los ocho años de estar acá, y ¿Sí? no podía llegar a mi ciudad, al menos mi mamá murió en el año 2001, no pudimos ir ninguno de nosotros allá, al entierro de, de mi madre, a mi madre la acosaron demasiado allá, preguntándole dónde estábamos nosotros, porque nosotros nos tocó salir casi a todos los hermanos, ¿sí? de Colombia, porque a todos, si no encontraban a uno, iban por el otro. Y bueno, a mi mamá la acosaron mucho. Mi vieja murió en el 2001 y yo achaco porque pues, mi vieja se deprimió mucho. Parte de la muerte de ella para mí fue eso, el acoso que le hacían. Se le paraban en la casa, llegaban los carros, le tocaban, la llamaban, le preguntaban por nosotros y mejor dicho, ¿qué no le decían? y Pues menos mal que no no nos las asesinaron ellos mismos personalmente
0: las separaciones familiares también son un tema en estos exilios en estas salidas repentinas
1: sí, a mí me tocó la separación, nosotros teníamos una casa allá, nos tocó de mal vender esa casa, quedamos sin nada allá, y mejor dicho perdimos casi todo sobre todo lo trabajado durante toda la vida uno allá ¿Sí? y bueno, lo interesante era salvar la vida
0: claro, y eso también es una manera de resistencia es una forma de resistir a estas claro, situaciones.
1: Resiste. Y como eso no quiere decir que nos hemos quedado quietos, hemos seguido luchando, desde acá, de donde estemos, hemos seguido luchando. Hemos seguido dando a conocer la verdad de Colombia, porque es que la verdad de Colombia es una, y lo que dice el Estado o el gobierno es otra. ¿Sí? Es lo que a ellos les interesa, no a lo que es la realidad. ¿Sí? La realidad en Colombia es, es muy conocida, pero hay que profundizarla y en estos momentos que están diciendo la verdad los movimientos, las personas que dejaron las armas, que están diciendo la verdad, no quieren que la digan por qué, porque los comprometen a ellos, a, lo, a, a los jefes de Estado, a los que eran presidentes, ministros, congresistas, empresarios, toda esa gente está comprometida con la guerra sucia en Colombia.
0: Y don sí. Freddy, cuéntenos cómo, cómo es luchar desde afuera, desde afuera de Colombia, qué han hecho, cómo se han organizado...
1: Acá afortunadamente sabemos mucho que somos exiliados, que venimos de Colombia y de otras partes de, del mundo, que también pertenecen a movimientos obreros, a movimientos sindicales, a movimientos políticos. ¿sí? Y con toda esa gente uno va teniendo roce, va conociendo y nos vamos organizando. Por ejemplo, en estos momentos estamos organizándonos para la lucha política en Colombia a apoyar a un candidato que sea progresista, que vaya por el cambio, por la lucha social, que brinde mejores oportunidades para los jóvenes. ¿sí? Queremos que los jóvenes tengan un mundo mejor, que vivan un mundo mejor, no el mundo que hemos vivido nosotros. nosotros. Yo tengo 61 años y son 61 años de haber vivido en la violencia, en la guerra en Colombia. ¿sí? Yo no he conocido lo que es paz en Colombia han habido diferentes clases de guerra en Colombia, ¿sí? Y toda esa nos ha tocado de vivirla en unas como actores, en otras no, sino pues hemos sido también víctimas de la violencia en Colombia, ¿sí? Y por eso es que el pueblo colombiano, el joven colombiano de la clase media baja tiene la tendencia de pertenecer a los grupos alternativos porque queremos cambio. Esa es la gran realidad. Necesitamos un cambio, no como esos que están en el poder, que lo único que hacen es vivir del poder, vivir del erario público. eso es la corrupción más grande que hay en Colombia, que creo que es uno de los países más corruptos en los políticos, en los dirigentes del mundo. Eso lo sabe todo el mundo. Pero no pasa nada. Mientras que esos dirigentes esos presidentes, esos congresistas, esos mandatarios en Colombia estén alineados con el gobierno americano de Norteamérica, no pasa nada. Cuando ya el gobierno norteamericano les da la espalda a ellos, ahí es que ellos tienen que cuidarse. Pero ahorita no, porque les están sirviendo a ellos. ¿sí?
0: Claro, don Freddy. Y para terminar... Eh, esta entrevista, a mí me gustaría que cerráramos con un mensaje. ¿Cuál es el papel de los colombianos en el exterior en términos de ese cambio social?
1: Bueno, el papel de nosotros los colombianos, pues habemos colombianos de diferentes matices, de diferentes eh, pensar políticos. ¿Sí? A mi forma de pensar, a mi forma de ser, nuestro accionar, nuestro querer para el pueblo colombiano es que algún día encontremos la paz. ¿Sí? Encontremos la paz, pero la paz verdadera con reivindicaciones, con justicia social, no una paz disfrazada, no con justicia social, ¿sí? que se le dé la garantía, que se le dé lo que necesita el pueblo. ¿Qué necesita el pueblo? Hay cuatro cosas muy básicas, que son educación, salud, trabajo y vivienda. Eso se le ha negado toda la vida al pueblo colombiano, ¿sí? A los campesinos se les niega la tierra. Allá creo que es el único país del mundo en estos momentos que todavía son feudales, ¿sí? Que hay una persona que tiene 30, 40 mil hectáreas de tierra sin trabajarla, ¿sí? Y hay un campesino que es el que trabaja la tierra y no tiene una hectárea para sembrar un palo de yuca. Así de sencilla es la cosa. Y esa es la gran realidad del pueblo colombiano, ¿sí? sí
0: Don Freddy Agames, luchador popular, campesino, sindical, que en estos momentos se encuentra en Londres y que nos contó un poco sobre su experiencia en el exilio y su experiencia de lucha y de resistencia.
1: Muchísimas gracias a ustedes y muy agradecido por todo y que sigan adelante.
0: Una Verdad Sin Fronteras es un podcast de la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición de Colombia en colaboración con la Universidad Iberoamericana, así como con Ibero.2, canal digital de la estación de radio Ibero 90.9 Para mayor información, síguenos a través de las redes sociales, arroba Comisión Verdad C, y para seguir al Nodo México, arroba Nodoméxico cep. También estamos en la página oficial de la Comisión, Comisión de la Verdad. .co. Para escuchar más, entra a Ibero o síguenos en redes sociales arroba Ibero 99 FM o Ibero 90.9 en Facebook Agradecemos en la producción a Jorge Ceja Morán y en la realización a Uriel Rodríguez